0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und. Dietmar. Von. Wir, wir müssen, müssen reden. Deinem Beziehungspodcast.
1: Aber sowas von.
0: Aber sowas von Beziehungsdings-Themen heute wieder.
1: Wir sind wieder perfekt vorbereitet. Doch, sind wir in der doch, Tat. Doch,
0: wir sind vorbereitet, genau. Was haben wir euch heute mitgebracht? Was haben wir dir heute mitgebracht? Es geht um die vielen, vielen Kleinigkeiten, über die wir uns in Beziehungen erstmal vielleicht in die Haare kriegen und dann irgendwann gar nicht mehr sprechen und uns vom anderen nicht mehr gesehen fühlen äh, und das Gefühl haben, ich glaube, ich bin dir völlig egal.
1: Also die Kleinigkeiten bleiben gar nicht so klein
0: die werden irgendwie ganz schön groß. Großigkeiten. Die werden, das werden Großigkeiten. Ähm, was aber ähm, dabei so ganz oft übersehen wird, ist, auf welcher Ebene bewegen wir uns denn gerade? Und ich glaube, damit fangen wir auch am besten an. Es geht nämlich so um diese, ja, was sind das für Kleinigkeiten, um die man sich dann erstmal so in die Haare kriegt?
1: Naja, also Beispiel haben wir genug, als äh, kannst du nehmen, ähm, ich bin einfach eigentlich davon ausgegangen, dass du dich um die Katze kümmerst, ähm, dass du die versorgst, dass es das Katzenklo sauber gemacht ist, haben wir klar drüber geredet, ähm, und auch, dass du die Katze versorgst, im Sinne von, dass sie auch was zu essen hat. Ähm, ganz zu schweigen von der Wäsche, die, die gemacht werden muss, und ich weiß, dass die in der Waschmaschine ist, aber die hängt dann keiner auf. Die piepst ein paar Minuten, und dann regt man sich drüber auf und sagt, ja, und die liegt dann bis am nächsten Tag in der Waschmaschine und hat halt immer äh, noch niemand aufgehängt.
0: Naja, aber wir hatten ja einen Deal. Also wir hatten ja wirklich ausgemacht, also du kümmerst dich um die Wäsche und äh, ich kümmere mich eben um die Küche und ähm, also, das kann das so schwer jetzt auch nicht sein, dass das nicht funktioniert. Also man ja, muss halt ich, selber mal hingucken, dass die Waschmaschine genau. dann ausgeräumt wird und aufgehängt wird. Und das haben wir ja schließlich auch so besprochen. Ja, aber ist jetzt das, das ist halt
1: mein, Ja, ich habe halt einfach Auffählung um die Ohren. Und wenn ich dir dann sage, äh, du sollst dich bitte um den Termin drum kümmern, dass das Auto in die Werkstatt muss, wegen dem, dem Wartungsintervall und das dann auch nicht passiert, dann, dann stehe ich auch da und habe dir gesagt, das sollst du machen, aber passiert dann nicht, ja, aber, obwohl du es mir zugesagt hast. Ja, weil
0: also ich meine, Auto ist halt einfach mal deine Sache. Also, wieso soll ich mich denn immer um alles kümmern? Ich ja, weil ich dich darum gebeten habe. arbeite genauso wie du den ganzen Tag und so weiter und so weiter. Ich kann es einfach nicht leiden, wenn Sachen liegen bleiben. Es ist mir total wichtig, dass die Küche sauber ist, wenn wir abends ins Bett gehen, ähm, und wer von uns macht hier eigentlich mehr und wer, wer hat mehr Stress? Also es ist ja wohl alles nicht so schwer. Und du merkst schon, wir ähm, könnten da jetzt noch tiefer einsteigen. Und das sind lauter Themen, die uns immer und immer wieder in unseren Paarberatungen begegnen. Also Paare kommen zu uns und erzählen uns sehr, sehr viel davon, was bei ihnen denn so abläuft und was da so passiert. Ähm, und damit befinden wir uns auf der Sachebene.
1: Auf der vermeintlich sicheren Ebene, weil du das Ganze quasi auch noch nachweisen oder belegen kannst. Gestern Abend um 18 Uhr hatte ich dir das aufgeschrieben auf dem Zettel. Ähm, die Wasch Waschmaschine hast du auch gehört, dieses Signal, die Wäsche ist jetzt fertig, ist nicht aufgehängt. Und faktisch ist, wir können beide hinlaufen, wir können alle hinlaufen und sehen, wenn wir die aufmachen, dass die Wäsche nicht äh, aufgehängt Fällt ist. Das heißt, Sachlage ja. ist einfach Fakt. Sachlage Unumstö ist völlig klar. Unumstößlich. Wir
0: können jetzt die Polizei holen und den, den Anwalt, damit die ganzen Staatsanwälte, damit das alles aufgenommen wird. Und ihr werdet lachen, genau das habe ich mal getan. Ich habe in äh, meiner vorherigen Ehe, als ähm, Kind Nummer drei, glaube ich, da war, ähm, und ähm, die einen oder anderen wissen das, dass äh, mein drittes Kind war meine Tochter, die mit einer Fehlbildung auf die Welt kam und äh, das war alles ein bisschen anders, als es mit den zwei Jungs vorher war. Also es war sehr viel komplizierter, es war sehr viel mehr Aufwand, ähm, der so den ganzen Tag da über geleistet werden musste. Auf jeden Fall war ich zu Hause. Mein Sachliche Mann war Aufwand. Ja, ja, sachlicher Aufwand. Sachlicher Aufwand, genau, um den geht es ja gerade. Äh, und mein Mann war in der Arbeit. Ich war zu Hause und hatte diesen, damals hieß das noch Erziehungsurlaub. Was da daran Urlaub ist, ist mir heute noch rätselhaft. Ähm, ähm, und irgendwann haben wir uns in die Haare bekommen, genau über diese ganzen sachlichen Themen. Ähm, er kam nach Hause und die Wäsche war nicht gemacht oder das Essen stand nicht auf dem Tisch oder, oder, oder. Und irgendwann gipfelte das in dem Spruch, hallo, wenn ich zehn Stunden am Tag arbeiten gehe, dann wirst du es ja wohl wenigstens schaffen, in dieser Zeit den Haushalt zu schmeißen. Was ist passiert, neben dem Riesenstreit, der zustande kam? Andrea hat sich hingestellt und hat zwei Tage lang minutiös aufgeschrieben, was sie getan hat, wann ihr Tag angefangen hat und wann er aufgehört hat. Und das habe ich ihm dann nach zwei Tagen hingelegt. Und war der Meinung, wenn ich das tue, also genau das, was du gerade gesagt hast, Fakten auf ZD den Tisch, Z-Zahlen halten Fakten, alles auf den Tisch, dann ist Doch völlig klar, wer wie hier, die, Sachlage, wie ist, die ja. Sachlage ist, und wer hier den größeren Stress hat, und von was reden wir hier eigentlich? Na, du kommst von der Arbeit nach Feierabend, ich bin nachts um eins noch mal raus, weil das Kind geweint hat und habe keinen genau. durchgängigen und, Schlaf, und und und, und Genau,
1: und, und. Und wo wir hin wollen, das erstmal, ich glaube, das ist es auch klar rübergekommen. Ähm, das ist man so gewohnt im Sinne von, wir leben auch so in dieser sehr rationalen, sachlichen Welt. Was ist gemacht, was ist rot und was ist grün? Im Sinne von, was ist erledigt und was nicht. Ähm, das gibt uns vermeintlich Sicherheit und aber auch vermeintlich das Recht. Im Sinne von, wann das gemacht ist oder wann es nicht gemacht ist, dann kann ich sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Mhm. Und äh, vielleicht kennst du das auch als Zuhörerin, ähm, dass es dir auch so geht. Dass du sagst, ja, da habe ich ein ganz klares Empfinden von gemacht oder nicht, oder recht oder unrecht, das ist so, weil wir eben genau so aufwachsen, sozialisiert werden, genau in der Geschichte. Das geht, das geht auch zurück in die Kindheit, im Sinne von, wenn deine Mutter sagt, du, hast du dein Zimmer aufgeräumt und wenn nicht, dann, dann, dann kriegst du Hausarrest oder, oder sonst irgendwas. Mhm. Also hast du deine Hausaufgaben gemacht, ist dies oder jenes, auch da immer, immer die Sachebene.
0: Genau, also es das heißt, wir rutschen immer weiter in den Kopf und rutschen immer weiter in den Kopf. Das Problem ist aber, dass wenn wir darüber in Streit geraten, wer mehr tut oder was erledigt ist und was nicht oder welche Absprachen wir einhalten oder was nicht einhalten. Was ist wertiger oder nicht? Also was, Katze ja,
1: füttern, Katzenklo sauber machen. Ist anstrengender
0: ist, als Staubsaugen.
1: Ja, oder äh, was gleichwertig auch immer. Auto putzen wie Badputzen.
0: Richtig, genau. Also... Und wir, also es führt ja nie zu einer Lösung. Also du kennst mit Sicherheit den einen oder anderen dieser Streitpunkte und dieser Argumente. Ähm, aber ganz ehrlich, hat das schon mal zu einer Lösung geführt? Ah, ja, Moment, es kommt jetzt eine ganz tolle Lösung. Wir machen einen Haushaltsplan. Den hängen wir uns an den Kühlschrank und da steht dann drauf, du bist diese Woche zuständig fürs Bad putzen und ich fürs Einkaufen. Und nächste Woche machen wir dann da drehen wir das um, dann mache ich das dann. Du guckst mich völlig begeistert an, weil, was wissen wir, funktioniert...
1: Nein, naja, es kann funktionieren, überhaupt kein Thema. Aber der Ansatz, den wir ja leben und den wir weitergeben an, an dich, an unsere Zuhörerinnen und an unsere Paare, äh, ist natürlich ein anderer. Der da ein bisschen im ersten Blick so ungewohnt ist, vor allem für die männliche Fraktion, aber genau da wollen wir hin.
0: Genau, bevor, du den ja, aber, nein, bevor wir den aufmachen, nicht. du hast nämlich vorhin, als wir uns unsere Notizen gemacht haben, noch was schönes gebracht. Wo funktioniert dieser Ansatz denn? Wo ist er denn wichtig und warum ist er da wichtig? Du hast diese schöne, diesen schönen Begriff der Triage-
1: so. <lacht> mit
0: reingebracht, den wir ja nur alle auch schon mal gehört haben im Zuge der ganzen Corona-Geschichte. Äh, also sprich, wenn ein äh, Sanitäter an einen Unfallort kommt, dann macht er eine Triage, also er guckt, wer muss als erstes auf versorgt
1: werden. Auf der wer Sachebene, wer hat noch einen Kopf, wer nicht, äh, wer blutet, wer nicht, wer hat einen Schock, wer nicht. Also der, der sondiert ganz schnell und findet darüber einen Überblick und da macht das absolut Sinn, ja, um wirklich... Körperlich, körperlich, körperlich Leben zu retten.
0: Richtig. So, und jetzt haben wir die total geniale Brücke geschaffen, aber emotional hilft es mir nichts. Also emotional hilft es mir überhaupt nichts, wenn wir in diese Situation geraten sind, über eine Zeit lang, dass ich mich darüber beklage, dass du zu wenig tust, dass du dich nicht, um die, äh, nicht an die vereinbarten Deals hältst, äh, dich nicht um die Sachen kümmerst, die wir ausgemacht haben. Also wir uns auf diesem Bereich, auf dieser Sachebene eben so verheddern, weil da kommen wir nicht raus. Und was, ähm, ja, worum geht es denn? Ich habe für mich vorhin notiert, was hält unsere Liebe am Leben? Unsere Liebe halten die Emotionen am Leben. Die Emotionen, mein Gefühl für dich dein gefühl für mich mein gefühl für unsere verbindung zueinander das hält unsere liebe lebendig und dann fühle ich mich wohl und dieses gefühl das muss hergestellt werden um das muss ich mich kümmern und, ähm, und deswegen ist es so wichtig von dieser Sachebene wegzugehen und zu gucken, was steckt denn eigentlich für ein Gefühl dahinter. Das ist das, was wir mit den Paaren in der Paarberatung machen. Also wenn du sagst, hey, ich kann es aber verdammt nochmal nicht leiden, wenn die Küche abends aussieht wie Sau, wenn wir äh, ins Bett gehen und ich morgens in eine unaufgeräumte Küche komme. Mich nervt es total, wenn wir einen Plan haben, weil wir das Wohnzimmer renovieren wollen und du kommst nicht aus dem Quark mit der Aufgabe, die du eigentlich erledigen solltest. Dann holen wir in unseren Beratungen mal ganz tief Luft und sagen, ah, okay, was ist das für ein Gefühl dahinter, wenn das nicht passiert? Und machen uns auf die Suche nach dieser Emotion, die dahinter steckt. Was steckt denn so oft dahinter?
1: Ich habe gerade überlegt, jetzt, also wenn wir das Thema weiterspinnen wegen Küche renovieren und ich komme nicht aus dem Quark, ähm, wäre ganz schnell die Thematik da, ja, du bist halt ungeduldig. Ne? Ja, du kannst auch nichts wieder, abwarten. Genau. Und dann derjenige, diejenige, das dann auch noch sagt, ja, ich äh, kenne ich schon aus mein, meiner Jugendkinder aus meinem ganzen Leben, dass ich, ich bin ja die Ungeduldige.
0: Oh ja, ich habe immer gehört, du musst auch immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja,
1: genau. Aber da dahinter zu gucken, ist eben, was passiert da? Was ist das, wenn du da reingehst und mal das genau anschaust oder hinspürst? Warum bist du denn ungeduldig? Vielleicht unter dem Umstand, ähm, weil du Angst hast, weil du Angst hast, dass es nicht fertig wird, weil du Angst hast, dass es schief geht, weil du Angst hast, dass es irgendwie nie fertig wird. Also erstmal merkst du, hoppla, da steckt ganz viel Emotion dahinter, äh, hinter dieser Ungeduld.
0: Ich möchte jetzt ganz gerne, weil das jetzt gerade so aufgeploppt ist, dem ein kleines bisschen folgen, so an, an meiner eigenen Geschichte dieses Jahr. Andrea musste immer mit dem Kopf durch die Wand. Also sprich immer meinen Willen durchsetzen. Und irgendwie hat es auch hingekriegt, typisch Widder. So. Und wenn ich heute drauf gucke mit all dem, was ich so weiß, dann kann ich dahinter ein Gefühl festmachen. Warum musste ich denn meinen gefühlt meinen Kopf durchsetzen? Also was war mein Antrieb, mein, mein emotionaler Antrieb dahinter, dass ich so, ähm, so vielleicht auch laut oder penetrant oder nervig geworden bin, wenn ich irgendetwas ich weiß, wollte. Das ist es. Ich glaube, es ist tatsächlich so dieses dann war, also und das, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil dadurch entstehen diese Muster, weil wenn ich mit dem Kopf durch die Wand bin, dann hat mir das gezeigt, ah, dass ich gesehen werde. Dass mhm. ich, und dass meine Bedürfnisse als wichtig erachtet werden. Weil ich bin ja, wenn ich so in meine Kindheit gehe, ich bin ja halt immer so mitgelaufen. Das hat ja alles mhm. immer irgendwie funktioniert. Mhm. Okay. Ne? Also Schule lief so, das war alles nichts, nichts Problematisches. Ähm, aber also damit habe ich auch nicht also die... Du
1: tust was Gewichtiges. Ich quasi. tue was, ja, ja, genau. Okay. Ich tue was
0: Wichtiges, um damit gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, um Zuwendung zu bekommen. Also Zuwendung in Form von... Boah, cool, dass sie das... also Lob, Anerkennung. Ja, absolut. Wow. Guck. Und das habe ich gebraucht, um mich sicher zu fühlen. Also das ja. war für mich ähm, etwas, was ich dringend gebraucht habe, weil ansonsten hat mich ja keiner wirklich... Also
1: aus deiner Warte. Aus meiner ja. Warte
0: raus. Also meine Eltern waren immer stolz auf mich und so, aber mir hat das diese Aufmerksamkeit so gefehlt, ähm, dass ich also wieder mal bei irgendetwas Neuem wirklich mit Randale und mit Rambatsammer mit Anlauf gegen die Wand laufen musste oder mit dem Kopf durch die Wand, damit ich gesehen werde. Es musste mhm. immer irgendwas Aufmerksamkeitserregendes sein. Also ein
1: tiefes Gefühl der, des Angenommenseins, dieses ich sehe, ich werde gesehen und bekomme quasi damit die Energie, die Aufmerksamkeit, die, die ich mir so sehr die ich brauche. wünsche, die ich genau, brauche, die ich
0: brauche okay. um emotional zu überleben. Und... Ähm, und wir haben das ja auch mit den Paaren eben, dieses, wenn du jetzt das Thema ungeduldig nimmst, so diesen, kenne ich auch, äh, dass mir auch gesagt wurde, ja, du kannst auch nichts abwarten und bist so ungeduldig. Da, also diesen Weg zu gehen, zu gucken, warum bin ich ungeduldig? Weil ich das dringende Bedürfnis habe, für Sicherheit zu sorgen. Also für Sicherheit, für mich, für meine Beziehung, für... Weil Meine, du
1: dann ruhiger wirst. Weil, weil ich mich dann entspannen oder, weil du kann. Weil du genau. entspannen dann
0: kannst. kann ich mich entspannen.
1: Alles ja, ist gut.
0: Richtig. Und ich werde, und das, mein Bedürfnis nach dieser Sicherheit, dass alles gut ist, wird gesehen und wird gewertschätzt. Und vielleicht merkst du jetzt, wenn du zuhörst, das hört sich vielleicht ganz schön kompliziert an. Ich
1: finde es also nicht mal so kompliziert. Also auch wieder <lacht> darum, für unsere Zuhörerinnen, zu fühlen, zu spüren. Ich glaube, es ist das, was wir auch transportieren wollen und hoffe ich auch, dass es passiert, dass man merkt, da passiert was, und zwar auf einer anderen Ebene. Du fühlst dich gesehen, du fühlst dich erkannt, vielleicht auch ertappt ein Stück weit, aber du fühlst dich auf jeden Fall gesehen mit dem, wie es dir geht. Kriegen wir auch die Rückmeldung über die Paarberatung oder auch über den Podcast, dass ein Thema aufgemacht wird, wir drüber reden und dann eine Rückmeldung kommt, hey, ich habe mich erkannt in dem, was ihr da erzählt. Und darum geht es uns auch, weil dann, darum geht es ja, ne? in, zu, anerkannt zu werden, gesehen, gesehen zu, werden zu werden und werden. damit quasi auch verbunden ich werde geliebt. Ich bin in Verbindung, darum geht es ja
0: Richtig. Und was jetzt wichtig ist bei dieser Geschichte ist, du hast schon gemerkt, wir sind also von dieser Sachebene auf die Emotionsebene gegangen. Also wir haben das, den, den Bereich irgendwie so komplett verlassen, ähm, um den es scheinbar am Anfang geht. Und wir gehen auf diese Emotionsebene und die erforschen wir. Das machen wir mit den Paaren gemeinsam, weil sich aus der Emotion und der Sachebene ein, ein Muster entwickelt, ein Zyklus entwickelt, in den ich für mich selber reinrutsche. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, wir in unserer Beziehung reinrutschen. Und da hängen wir dann ganz, ganz häufig fest. Und in unserer Paarberatung machen wir genau das, wir gehen von der Sachebene auf die Emotionsebene und erarbeiten dann dieses Muster, diesen Zyklus, um ihn sichtbar zu machen. Und das ist auch etwas, was du ähm, für dich mal probieren kannst, eben zu gucken, hey, was für eine Emotion ist denn hinter diesem mir ist es so wichtig, das, oder wir hatten doch einen Deal und du hältst dich nicht dran. Was für ein Gefühl steckt dahinter? Und dann über dieses Gefühl zu sprechen und aufzuhören, die Sachliste, also so wie ich sie geführt habe, 24 Stunden minutiös aufzulisten, um dann festzustellen, hey, faktisch habe ich in den 24 Stunden mehr gearbeitet als du. Aber darum geht es ja gar nicht. Es ging in dem Fall um Anerkennung. Es ging um, in dem Fall um Anerkennung. Für mich war das ein definitiv nicht gesehen werden mit dem, all dem. Was du
1: bist und was du leistest. Und vor allen
0: Dingen, ja, mit dem, was ich leiste und vor allen Dingen, was, ist, was auch das wiederum emotional mit mir macht. Also die, die neue Situation mhm. mit drei Kindern und einem Kind mit einer Fehlbildung, das eine andere Betreuung brauchte, äh, die hat emotional ja etwas mit mir gemacht. Also ich habe mich da ganz oft dann so verloren gefühlt und alleine gefühlt mhm. und, äh, und Angst gehabt und diese Emotion ist ja auch gefühlt nicht gesehen worden, also bin ich wieder in der Emotion und wenn ihr es aber schafft auf diese Emotionsebene zu gehen.
1: Und sei es ja nur mal für dich alleine, also es ist auch absolut. ganz gut ein, ein, erstmal ein alleiniger Weg mit dir also wenn du, da, wenn du dich äh, erkannt ertappt fühlst, ja? wenn du dich da abgeholt fühlst von dem Podcast dem Ganzen mal auf die Spur zu gehen und egal, nimm einfach mal ein, zwei Wörter, die man dir so zuschreibt, immer ja. äh, mit dem Kopf durch die Wand oder ich bin ungeduldig oder ich bin aufbrausend ähm, oder, oder mal zu gucken, dahinter zu gucken, warum ist denn das für dich? So, und da warum? ist die Frage,
0: warum, absolut gerechtfertigt, dir selber darfst du sie stellen. Ja. Jemand anderem die Frage, eine Frage mit warum anzufangen, ist ja immer diese Totschläger-Geschichte, aber dir selber die Frage zu stellen, warum mache ich das? Warum reagiere ich so? Und wie fühlt sich das an? Das ist eine total spannende Reise und schreib das mal für dich auf, guck da mal drauf und dann kannst du im nächsten Schritt natürlich gucken, okay, was macht das? Also wie wirkt sich das auf meine Beziehung aus, auf meine Beziehungen in allen möglichen Bereichen? Und du wirst sehen, dass wenn auf dieser emotionalen Ebene Dinge klar werden, du sie erkennst, ihr sie erkennt, miteinander, dann dürfen sich die anderen Dinge, die anderen Sachen auf der Sachebene in den aller allermeisten Fällen sehr, sehr leicht lösen lassen. Ja, war das jetzt also Deutsch? Ich glaube, ich ja, ja, war schon, ich, ich um
1: drauf. Es ist so, dieses, äh, auch das war jetzt die Tage da von einem Paar. Ähm, wir haben uns früher viel besser verstanden im Sinne von, wir haben uns nicht abgesprochen, aber es war alles irgendwie erledigt. Warum war das so? Nicht, weil die Technik oder die sachlichen Dinge, die waren dann zwar erledigt, aber das Paar war anders aufeinander eingeschwungen. Die waren verbunden. Mhm. Und dann ist es genauso, wenn man im Urlaub ist oder wann man frisch verliebt ist, dass dann nicht die Thematik auf der Sachebene liegt. Sondern ich bin so in love oder so. Ja, es ist wieder die rosa Brille, aber so in Verbindung, so eingeschwungen, dass die Sachebene gar keine große Rolle spielt, sondern dass es sich dann so anfühlt wie, wir verstehen uns blind. Auch das kennen die Paare, die frisch zusammen sind oder miteinander mhm. arbeiten an ihren Themen, zu merken, hey, ähm, wir verstehen uns blind und zwar jetzt nicht nur im Urlaub, sondern generell. Warum? Weil die Emotionsebene...
0: Sehr viel präsenter, präsenter ist, viel ist. größer und, ist. Und,
1: und die, die braucht halt Aufmerksamkeit, die, die braucht Energie. Wir haben es zu Anfang gesagt: Es ist ganz oft, wir sind so erzogen, wir sind so sozialisiert, dass alles versachlicht wird. Also im Business gibt es 5S, äh, To-Do-Listen, Eisenhower-Prinzip und so weiter und so fort. Das alles so zu dient, wie die Triage auch, um erstmal einen Überblick zu schaffen und dann Dinge äh, Punkt für Punkt abzuarbeiten, noch eine Wichtigkeit zu geben. Das mag alles und das hat da sicher seine Richtigkeit. Aber in der Beziehung ist es einfach der Killer hoch 10. Warum? Weil es eins ausgrenzt, und zwar die Emotion.
0: Das war elegant auf den Punkt gebracht, mein Herz. Danke. Damit lassen wir es jetzt so stehen. Wir freuen uns immer über und auf deine Nachrichten, auf deine Fragen oder eben auch äh, auf einen Kommentar von dir in deinen sozialen Medien oder auf deinem Social Media Kanal, ähm, wenn du für dich feststellst, Mensch, da habe ich jetzt echt was für mich mitgenommen, dann schreib das auf deinen Social Media Kanal, egal wo und verlinke uns. Und wenn du das getan hast, dann können wir dich, wenn wir diese Verlinkung nämlich, also die Verlinkung sehen wir dann und dann können wir dich in den, der nächsten Folge, in einer der nächsten Folgen in unseren Show Notes auch mit erwähnen. Und ja, du das bist ist
1: die Sachebene und warum tun wir das? Weil wir gesehen werden.
0: Wollen. Weil wir gesehen werden möchten und weil wir uns, weil es einfach auch sehr, sehr gut tut, äh, dieses Feedback von unseren ZuhörerInnen zu bekommen und zu sehen, hey, wir haben tatsächlich äh, etwas bewirkt und einen Impuls setzen können, der etwas, vielleicht die Veränderung, eine Veränderung gebracht hat, weil auf Apple-Rezensionen oder iTunes-Rezensionen, da freuen wir uns auch sehr drüber, aber auf die können wir nicht reagieren. Und wenn du aber in deinen Social Media also emotional, kannst, emotional hier zu Hause, <lacht> immer, weil wir uns darüber total freuen, aber, ich weiß, was du meinst, aber ja. wir können eben nicht darauf antworten, uns auch nur dafür bedanken, dass da jetzt äh, 165 so tolle Rezensionen da sind. Das können wir im Podcast mal machen, aber eben nicht demjenigen, derjenigen antworten und sagen, hey, vielen Dank für, deine, für dein
1: Feedback. auf den Sozialmedien.
0: Richtig. Und wenn du uns da verlinkst, können wir das sehen und dann können wir darauf reagieren. Das Wollen wäre auch total tun. cool. Werden wir tun, ganz sicher. Und äh, ansonsten Fragen, Anregungen, Wünsche, Feedback. Wir freuen uns auf alles, auf allen Kanälen. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Und wir hören uns beim nächsten ja, vielen Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.